0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Hoy continuamos con nuestro tema de las bienaventuranzas y hoy estaremos abordando la primera bienaventuranza que está en el libro de Mateo capítulo 5 y versículo 3 que dice... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de iniciar a explicar cada uno de estos aspectos que acabamos de mencionar, es muy bueno poner atención al descubrimiento que realizaron algunos estudiosos de la palabra, entre ellos William Barclay, que dice que las bienaventuranzas fueron escritas en arameo y en este idioma tienen un sentido muy interesante que es en realidad una exclamación y quiere decir, oh, las bienaventuranzas de los pobres o bienaventuranzas de los que sufren, etc. No son simples afirmaciones. Esto tiene mucha importancia porque quiere decir que las bienaventuranzas no son piadosas esperanzas de algo que puede ser. No son luminosas pero irreales profecías de alguna futura eh, dicha. Son felicitaciones de algo que ya es las bienaventuranzas que pertenecen al cristiano no se ponen en algún futuro reino de gloria o no son para el futuro, es, es una realidad, es una bienaventuranza que existe aquí y ahora, no es algo en lo que el cristiano estará en el futuro, es algo que ya está viviendo. Las bienaventuranzas nos hablan de ese gozo que sentimos a través del dolor, ese gozo que la tristeza y la pérdida del dolor y la angustia no pueden afectar, ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte puede arrebatar. Pero el cristiano tiene el gozo sereno, inestable, que viene de caminar para siempre en la compañía y en la presencia de Jesucristo. Las bienaventuranzas son gritos triunfantes de bendición por un gozo permanente que nada en el mundo puede arrebatarnos. En este contexto, las bienaventuranzas son ese grupo de personas que ya están viviendo la dicha. Es el gran gozo de tener esta bendición porque ya estamos viviendo en esa realidad que el maestro precisamente halaga o hace esa expresión de sorpresa, de alegría, de satisfacción por lo que se está viviendo. Entonces, nuestro pasaje de hoy tiene un sentido muy especial cuando habla de pobres. Existen dos palabras similares del término pobreza en arameo. Una que se refiere al pobre que tiene solo lo que necesita del día y el pobre que no tiene absolutamente nada y depende totalmente de la caridad. En ese contexto, la pobreza material es motivo de discusión de Jesús. Él quiere que los pobres dejen de ser pobres. Entonces, la pobreza que Jesús halaga es otra. Tampoco la pobreza en este contexto significa pobreza de carácter. Al contrario, un pobre de espíritu, un pobre de espíritu tiene un carácter fuerte que depende de su Señor y de su Dios. Por lo tanto, el pobre que Jesús se refiere es al que no posee absolutamente nada. La frase en espíritu es la que modifica a esta palabra pobre. No se refiere al que no tiene bienes materiales entonces. Aquí los pobres, los que no tienen es egoísmo, esa arrogancia, como esa arrogancia de los fariseos que creían que sus fuerzas y sus méritos les habían concedido una posición especial delante de Dios. La pobreza que es bendita es la pobreza en espíritu. Cuando la persona se da cuenta de su absoluta falta de recursos para enfrentarse con la vida y encuentra su ayuda y su fuerza únicamente en Dios. El pobre en espíritu es el que no cree ser autosuficiente, el que no piensa que no necesita de Dios, es aquel que se despoja de cualquier pecado que le agobia y muchas otras cosas más. El pobre confía totalmente en la providencia del Señor quien lo defiende y lo ayuda en todo. Y en un momento veremos lo que significa entonces el reino de Dios en este contexto. El salmista dijo un día, Este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todos sus temores, en Salmo 34.6. En el Antiguo Testamento existen muchas promesas sobre los pobres en espíritu. Los salmos tienen tantas referencias sobre esta condición. Entonces, la exclamación de Jesús al decir, «Oh, dichosos estos pobres, porque de ellos es el reino de los cielos», está refiriendo precisamente a ese tipo de pobreza, de la dependencia que los hombres y mujeres de Dios tenemos de él. Entonces, razón de esa exclamación es, «Los pobres en espíritu son los que dejan atrás toda su autosuficiencia y buscan la gracia constante de Dios». Literalmente la palabra zopos que significa encogerse de miedo, humillarse ante alguien o ante algo. Luego agrega en espíritu, es el centro del contacto de Dios con el hombre. Satanás se consideró un rico en espíritu, se ensanchó y pensó que no necesitaba más a su creador y quiso engrandecerse por cuenta propia. Hay otros como Faraón, Nauconosor y otros tantos hombres que fueron humillados precisamente porque se enseñorearon. Lo contrario de la palabra eh, pobre en espíritu sería entonces endiosamiento. Y luego agrega, y este, esta parte me encanta mucho cuando dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Literalmente significa a ellos les pertenece el reino. Esto significa ser miembro de la familia, ser miembro del club, ser miembro de los hijos de Dios, pertenecer al poderío sublime e incomparable de ese reino. Los miembros del reino son identificados por su humildad, sencillez y dependencia constante de Dios. Por eso es que los cristianos somos diferentes al mundo y dependemos totalmente de Dios. Nuestros términos, Él tiene el control, Él sabe lo que hace, a Él le dejamos todo y otras tantas palabras, no son simples argumentos religiosos, sino son convicciones que salen de nuestro corazón cuando lo decimos a otros. El reino de los cielos es el poderío de Dios influyendo y gobernando en bien de estos que dependemos totalmente de, de nuestro Señor. Este es poder, fuerza, seguridad, victoria. Hasta el momento, nadie que pertenezca al reino de Dios ha fracasado. Nadie. Usted puede investigar y leer muy bien toda la historia y se dará cuenta que todos los que dependemos del Señor y somos humildes en espíritu, tenemos el favor, la mano de Dios poderosa sobre nosotros y a favor de nosotros. Ore conmigo. Amado Dios, te doy gracias por estos valores y estos principios preciosos que nos acercan a ti y nos hacen parecer más a ti. Ayúdanos a vivir en ellos y a nuestros oyentes que puedan sentir la necesidad de depender de Ti, Señor, porque esto hace que seamos dichosos como dices en Tu Palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes para entender este mensaje Tuyo en el nombre de Jesús. Amén.